0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio 10 del podcast Distintos. Qué bueno saludarlos. Hoy tenemos una invitada increíble. La verdad, estoy muy expectante por la charla que vamos a tener. Espero que ustedes la disfruten tanto como yo. Tengo un llamado para esta comunidad porque yo sé que hay fieles oyentes semanales. Entonces, Nada, hagamos crecer la comunidad. Si les gusta el podcast pueden mandárselo a alguien por WhatsApp, eh, pueden postearlo en Instagram. Si no me siguen en mis redes sociales, vayan que este, hay de todo, hay escritos, hay frases, hay reels. Y nada, hay un montón de contenido que se hace con mucho amor para ustedes. Pero sin más preámbulo, vamos a ver qué nos tiene esta charla con Vero Cepita. <música> Bueno, Vero, gracias por estar acá. Qué bueno es tenerte en el podcast. Bienvenida. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo viene tu jueves?
1: Todo perfecto, la verdad. Todo bien. Muy muy jueves hoy. Muy día de trabajo. Muy jueves. Muy bien.
0: ¿Cómo va la edición del video de Freedom Experience? ¿Para bien. cuándo está?
1: <risa> bien, bien. El tema es que es un lío porque tengo que subtitular todo. Y a mí lo que más me interesaba subtitular eran las partes que hablaba Justin, eh, que justamente las tengo que escuchar y traducir yo. Entonces, eso es lo que más me lleva tiempo. Pero re bien, ya lo quiero ya lo quiero tener.
0: Está buenísimo ese video. Yo lo vi, creo que desde la primera vez que lo vi, después lo vi dos veces más porque te vuela la cabeza.
1: Es buenísimo, es buenísimo. Es, la verdad, que es un evento. Eh, de, de calidad o sea, no es que, bueno, claramente porque hay unas artistas increíbles, pero como que está llevado a cabo como si fuera un evento normal de, de cualquier artista, está buenísimo
0: Sí, sí, no, no, te vuela en la cabeza a mí me encantó, me lo vi entero desde el principio y está re bien armada, me gustó mucho la introducción, viste, ya empieza la introducción que hablaba de la libertad y de cómo se experimenta este, sí. está muy interesante eh, bueno, Vero, este, nada, hay mucho, mucho para hablar, este, pero nada, mira, ¿sabes qué? Este, me resulta muy interesante que, este, bueno, primero que nada, felicidades por casarte, este, felicidades también porque estás por llegar a los 50.000 seguidores en Instagram, felicidades por todo lo que venís haciendo y por lo que haces, este, y nada, ya, o sea, eh, hace poquito te casaste. Y esperaste seis años, o sea, tuviste un, un noviazgo de seis años. Sí. Hablame un poco de, de ese proceso. Para primero <risa> hablar un poco de, del día después de la boda, o sea, de que después de seis años decís, ¡ay, al fin! Che, 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 ¡Loco, estoy casada!
1: Es increíble. Es una experiencia, la verdad, que literalmente no la vivís nunca antes hasta que te casás. O sea, es tan loco pensar que tipo, tenés un anillo con la persona que soñaste toda tu vida. Es un montón. Es un montón, la verdad que es un montón, es hermoso.
0: Qué copado.
1: Es muy lindo, la verdad, sí, 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 sí. Y bueno, me, me preguntaste de, de la previa también, ¿puede ser? no me acuerdo De
0: la previa, sí, o sea, seis años, seis años. Sí. De, desde que empezaste a, a salir con Mati, este, ¿estabas convencida de que se iban a casar o fue como un...?
1: Bien, sí, eh, Lucas, Lucas se llama, Lucas, sí, Lucas.
0: Lucas, perdón, perdón, con Lucas, que no se sé no, por qué Lucas. Eh, no, porque la muestra es nato, entonces puede confundir.
1: No, primero... Apellido,
0: por, por eso se me mezcló.
1: El apellido, el apellido. Bien, no, primero, de verdad, no se lo recomiendo a nadie. Estar seis años de novio, a nadie. años. <risa> <A empezar. risa> No, porque claro, o sea, todo empieza como, como yo creo que empiezan todos los noviazgos que estaría bueno que no suceda, pero siempre empieza como, ay, un jueguito, un jueguito, ah, me gusta, ah, le gusta, ah, buenísimo, bueno, sigamos, todo, no se sabe dónde va a terminar. Bueno, más o menos empezamos así,
0: Claro.
1: Eh, la realidad es que no nos pusimos de novio pensando en que el 2 de abril del 2021 nos vamos a casar, no pero eh, nos gustábamos, entonces ya eso suponíamos nosotros que era eh, suficiente como para ponerse de novios Y la, <risa> verdad, que fue, la verdad que fue un proceso eh, complicado, pero porque claro, lo que, lo que a mí eh, me gusta destacar es que estuvo mal empezar el noviazgo así, tan como, ah, sí, bah, vamos a ver qué pasa, porque no conoces a la persona realmente. Entonces, me pasaba que había veces que nos peleábamos o había diferencias, con cosas que no conocíamos del otro Y es normal Porque no conoces a la persona realmente Entonces fueron seis años eh, De verdad de conocernos Que hubiera estado bueno Tomarnos ese tiempo justamente para conocer Pero no, los pibes decidieron ponerse de novio No le hicieron caso a nadie pues. eh, O sea, no estoy orgullosa De decir que estuve seis años de novia Pero los estuve Y se puede aprender siempre ¿verdad? Entonces por eso siempre digo que eh, Pero me de encanta No <risa> Por eso digo de que traten de no tener tantos años de noviazgo y que se dediquen más a conocer a la persona y conocerse a ustedes mismos.
0: Me encanta, pero pasa que me parece muy curioso también porque yo, yo pienso también que cada historia de amor y cada pareja, cada relación es distinta, pero es como demostrar, viste que tipo Marcos Brunet siempre dice, es mejor terminar bien que empezar bien. Y como, como básicamente lo que acabas de decir es que empezamos mal pero terminamos bien, ¿viste? Entonces está buenísimo porque eso puede animar a un montón de gente que, que quizás piensa que, que está haciendo las cosas mal en este momento, pero todo puede terminar bien. Eso es sí. un lindo mensaje.
1: Sí, totalmente. Este, totalmente. ¿cómo,
0: ¿Cómo lidiaron con, con las dificultades y los problemas y las diferencias? Eh, ¿qué, edad tenía cuando, qué, ¿Qué edad tenían los dos cuando empezaron a salir?
1: Eh, a ver, déjame pensar. Creo que yo eh, 18 y él 17. Si sí, soy un año más grande que Lugas, chicos, sépanlo.
0: <risas> tomen nota, tomen nota generación millennial, dice, sí. se puede, se puede. <risas> sí,
1: sí, sí, soy más grande que él. No, pero al principio éramos muy eh, chiquitos, eh, estábamos en la escuela todavía, entonces como que estaba mi cabeza estaba en mil lugares diferentes, entonces era bastante complicado, pero viste que siempre pasa que el primer año o un poco menos es como súper lindo todo tipo, enamorados, o sea, así, recaíta todo, todo con las cosas. Claro, pasan los dos años y te quieren matar. Bueno, y ahí es donde realmente empieza como <risa> decidir amar a la otra persona. <risa> claro, ahí eso, empieza ¿verdad? lo bueno. Hay que decir la verdad. Eh, pero no, bueno. Lo que destaco es eso, o sea, eh, estuvo reviendo, la verdad nuestro noviazgo, estuvo muy, muy cuidado, pero porque eh, realmente al pasar de los años sabíamos que nos amábamos de verdad entre los dos, y no era una cosa como, ah, voy a ver qué pasa. Pero también lo que nos ayudó que eso fue creo que lo que nos salvó a los dos de, de cualquier tipo de situación, que Fue tener gente al lado nuestro que nos guíe y nos ayude en situaciones específicas. O sea, no es cortarse solo porque te cortás solo y la bardeás. O sea, no hay escapatoria. La bardeás. Entonces, en el momento que nosotros decidimos que haya gente que nos lidere, si se podría decir, pero me gusta más decir guiar, que nos guíe, nuestro sí, novio, algo, sí. ahí cambió todo y fue sí. todo hermoso. Está
0: buenísimo. Bueno, justamente te iba a preguntar. Qué bueno que hayan, se hayan rodeado de las personas correctas Que, que los guiaron en, en, en todos esos años y ¿Qué, qué consejos tipo, tenés acá que te hayan dado? Como que nunca te olvidaste y que te sirvieron Que fueron súper clave a lo largo de todos los años Y, y no solo que los tengas grabados Sino que vos usés también para aconsejar y animar a los demás En situaciones así
1: Sí, yo creo que el número uno que Cuando me dijiste eso yo dije Este es el mejor consejo Número uno es nunca estar solo o sola con esa persona que te gusta Porque la bardeas, o sea, no hay, no hay, o sea, no, no hay chance no, Sí, no tratamos aguando? de
0: ser transparentes, tipo Bien ahí, bien ahí, capaz que ya tuvieran seis hijos, vos y Luquitas, así que menos mal Te, te aconsejaron eso Sí, no,
1: de verdad, de verdad. O sea, yo decía, ay, qué exagerado, Si es re fácil. Le digo que no y ya está. No.
0: Sí, sí, no, como,
1: Por eso, si yo podría aconsejar en este momento, o sea, ¿sí? alguien que me está escuchando del otro lado, esto es para vos. No te quedes solo con tu pareja, porque sabes que puede terminar mal eso. Entonces, siempre que quieras salir con esa persona, trata de que sea en lugares públicos, tra trata de que sea con amigos. Si quieren estar solos, está bien pero que sea tipo con gente alrededor, no tipo, che, ven ¿no a mi casa, que no están capazes.
0: Eh, no. no.
1: Entonces creo que ese es el consejo <risas> número uno.
0: Clave, me encanta. ¿Qué otro?
1: Bueno, después también me, me gusta esta idea de también eso, como que tratar de... Ah, en, en, donde está, en mi iglesia decíamos esta frase que decía... Eh, Amistad larga Noviazgo corto Y casamiento para toda la vida O sea, matrimonio para toda la vida Entonces, eso está bueno Saber que primero necesitas conocer a la persona Y conocer a la persona es estar Con esta persona en momentos buenos En momentos malos, en momentos difíciles En momentos donde te tenés que matar de risa En momentos donde te tenés que llorar Y ahí realmente vas a conocer a la persona Y ahí realmente vas a saber Si es la persona que quieres que esté con vos eh, O no Porque siempre pasa lo mismo, ¿viste? Como que a mí cuando a veces me, me toca... Eh, hablar con gente en las redes sociales que tiene algún problema así, ¿no? Con la pareja. Eh, siempre me pasa esto, como no vas, a, no vas a saber cómo reacciona la persona en tal situación si no la viviste con esa persona. Entonces, si vos estás claro. con una persona sí. para estar, para estar, número uno, te lastimás vos, porque en algún momento se va a terminar eso, lastimás a la otra persona, porque en algún momento se va a lastimar eso, y no terminás de conocerte ni a vos ni a esa persona. Entonces, ¿Qué sentido tiene estar con, con una piba o un pibe por 10 minutos? O sea, es un bajón porque se terminan lastimados los dos. Ninguno. Entonces ahí es donde te tenés que tomar el tiempo para conocer a la otra persona.
0: Sí, y bueno, en realidad vivimos en una sociedad de relaciones instantáneas, y, y aparte viste que ya ni siquiera va por lo... Por lo de adentro, es como que ya de repente si el físico te deja gustar ya lo descartás y, y antes quizás era como un poco más largo porque ya no, tipo esta persona tuvo tal reacción No me gusta, ahora ya ni siquiera va por eso
1: no.
0: Y yo me imagino que de ambas partes este, habrán visto cosas como que Uy, mirá cómo se puso Ero eso no me gustó mucho eh, y, y eso, o sea ¿Cómo lo, lo hablaron y, y lo trabajaron? ¿Qué consejos dan en cuanto a eso? Porque sí, obviamente, este, yo, o sea, uno nunca está preparado, esto es lo, mi manera de pensar, ¿no? uno nunca está preparado realmente para estar de novio, porque hay cosas que vos no puedes aprender o mejorar hasta que estás de novio. Si no estás con una persona, nunca vas a tener situaciones eh, específicas de pareja, ¿viste? Entonces... Eh, lo que sí, uno puede trabajar y mejorar un montón en su personalidad, en su manera de pensar, en su proyección a futuro, en su carácter, en su dominio propio, pero a, al momento de cómo eran esas conversaciones de, para resolver problemas y cómo aconsejan, porque quizás hay gente que, que se puso de, de en pareja y ahora dice, eh, yo a esta persona la amo un montón, pero no sé cómo decirle estas cosas que hace que me molestan o me lastiman, no sé que están mal.
1: Claro, bueno, claro, por eso yo creo que es re importante tomarse ese tiempo, o sea, no con un tiempo de definido, el, tomarse un tiempo de conocer a esa persona, porque ahí no tenés el compromiso que si estás de novio y si te molesta algo, no tenés, el, tenés, tenés o decirle cortamos <risa> o te necesito un tiempo o me la aguanto y sigo igual. En cambio, si estás en una amistad, ¿cómo se dice? Amostad, amistad especial, creo que le decimos. Nosotros. Si estás en una amistad especial, como que si hay algo amistad que no hacer, Claro, si no te gusta esa persona, como que, ah, anotado. ¿Entendés? Pero no tengo la responsabilidad de decir, ay, no, mi amor, mira, eh, te dejo de hablar unos días porque no me gustó. No, no puedes hacer eso. Entonces, si estás en esta amistad para conocer a otra persona, está bueno porque te conoces a vos en algunas eh, ocasiones que puede suceder con esta persona, y conoces a la otra persona también. Pero en el caso de que ya estén de novios, yo creo que es importantísimo la comunicación entre ustedes. Y hay algo que a mí siempre me pasa, que trato de recordarlo todo el tiempo, y de, de, de decirlo lo más que pueda también, no supongamos cosas, o sea, si, es, si la persona se enojó por algo, no supongamos, ah, se habrá enojado por esto... O, no sé, o las mujeres que siempre Suponemos que los hombres saben todo lo que pensamos Bueno, mujeres no, no saben todo lo que pensamos Entonces comunícalo, decilo Y no supongamos cosas porque pueden terminar mal Entonces eh, terminamos preguntando a la otra persona ¿Qué le pasa? Terminamos preguntando eh, ¿Cómo puedo resolver la situación? Entonces eso, no suponer nada Y comunicarse con otra persona
0: Muy bueno, eso está buenísimo Sí, lo de suponer es... Y quién en realidad no solo en relaciones de pareja, en todo, tipo normalmente a veces suponemos en todo con nuestra familia, en la escuela, en el estudio, y, de, y no pero y es de lo más humillante cuando supones algo y lo decís y estás equivocado. ¡Oh, no, Dios no, mío! No, es ¿Sí horrible, no, no, es?
1: no, la verdad que suponer es horrible. Y a mí me pasa un montón de veces, tipo, ¡Ah, yo pensé que...! Y la otra persona me dice, yo nunca te lo dije. Y yo termino, ah, claro, yo lo supuse en mi mente, yo lo imaginé todo, y termino mal.
0: Sí, sí, eso es algo a trabajar urgentemente, y, y es difícil, y es difícil. Este, y, y un poquito más adelantados en el proceso, este, ¿cómo es preparar una boda? Yo tengo un montón de amigos que se han casado y todos me dicen que es un pielombo, que, que hay que hacer 20.000 cosas, y que la noche de bodas, terminan destruidos y se van a dormir, y que el otro día igual, tipo, cero ganas de nada, súper cansado y súper exhaustivo. Contame tu experiencia.
1: Bueno, a mí me pasó algo muy lindo. A mí la verdad es que me gustó mucho organizar mi boda, porque soy una persona que piensa que, bueno, claramente, ¿no? Que las cosas no se repiten. Entonces, teniendo esto en la mente, es sí. como que yo me, me, me no sé me veía cortando una florcita para una decoración y decir, tipo, este momento nunca más va a volver. Y yo lloraba. Me <risa> re, re agarré
0: y como
1: Es que es muy fuerte, porque nunca más vas a planear tu boda. ¿Me explico? O sea, nunca más va a volver ese momento. Entonces claro, yo, no es, es que yo admiraba cada segundo de estar haciendo cualquier cosa para el casamiento. O sea, me encantaba, me encantaba mal. Y la verdad que sí, es, es eh, trabajoso, hacer una boda, pero yo creo que también hay que, hay que caer como un poco en la realidad, ¿no? Porque yo también quería mi casamiento Disney, pero no iba a pasar. O sea, no iba a pasar, no me no daba... Es tiempo. difícil,
0: sobre todo, sobre todo en este momento, es, está complicado eso.
1: Exactamente, no te da. Entonces también eso, y más para las mujeres, que solemos flasharlo un poco, bajemos un poco la expectativa y vayamos acorde a la situación del país, no sé, tu economía a lo que pueda llegar vos eso me ayudó un montón para bajar mis expectativas porque yo claro, yo me imaginaba fosas artificiales eh, un sol increíble las flores en el piso no papá, nada que ver entonces ya vas de a poco, obviamente que está bueno soñar, tu boda perfecta pero yo creo que en esos detalles es donde chocas con tu pareja que tipo, que tu, que tu novio no te entiende que no quiere lo mismo que vos que no sé, no no, no. no pasa eso la mujer siempre va a flashearla, el hombre siempre va a la realidad. Entonces ahí es donde tenemos que juntarnos para poder crear la boda perfecta para nosotros. Y eso fue mucho lo que nos pasó con Lucas. Lucas era el que ejecutaba la idea y yo era la que pensaba la idea. <risa> y ahí como que nos uníamos entre los dos. Y si Lucas me decía, no, mira, amor, esto es imposible, yo decía, bueno, ok, listo, tienes razón, es imposible, <risa> vamos por un nivel menos. Pero se hacía, ¿me explico? <risa>
0: Y me encanta, sí, me encanta Imaginate tener tipo, che, esto es imposible Bueno, hazlo posible Bueno, <risa> es, es, ese, ese es el
1: momento en el que se pelea la pareja O sea, es obvio que yo, si quiero fuegos artificiales no lo voy a poder tener Porque eh, no se puede tirar en un espacio abierto, qué sé yo, en un parque, no se puede Entonces ya está, o sea, me lo saco, es un ejemplo, ¿no? Pero siempre pasa eso, como que queremos matarlo al pibe Pobrecito que se desvive por hacer la boda, porque seamos sinceros, al hombre no le importa el casamiento, <risa> o sea, no le interesa el casamiento, él quiere llegar a la noche de boda y nos vamos de viaje y ya está, la mujer quiere la boda soñada. entonces son miradas diferentes, entonces pues, ahí es donde tenés que respirar y trabajar en equipo, <risa> y buscar ayuda también, siempre es importante buscar ayuda en parejas que ya se casaron, ya tuvieron experiencia, <risa>
0: Está bueno, está bueno, bueno, sí, yo bueno, este, tipo me imagino, poner bueno, en, en este momento en específico, o sea, está muy difícil hacer una, una boda, o sea, está todo re caro, ¿viste? Y conseguir las cosas, el evento, y pienso, hace unos meses estaba pensando esto, no me acuerdo con quién lo hablé, pero pienso que quizás el hecho de poder eh, hacer una boda, que no sería una boda de, de, de Disney, como digo, pero una boda bien, está muy difícil y eso puede desmotivar o hacer echar para atrás a gente que tiene ánimos y deseo de casarse. ¿Viste? La situación económica o el contexto de un país. Y me parece que <coughs> no está bueno eso. Que quizás, este, ¿por qué no? No, no sé vos qué pensás, pero no sé si está bien postergar una boda por no poder hacerla como vos querés, porque imagínate si la situación no cambia de acá a cinco años, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar cinco años para casarte?
1: Claro, sí, sí obviamente que eh, es súper importante planearlo con tiempo, no como hice yo que lo planeen cuatro veces o sea, no es nada, traten de, <risa> de planearlo con tiempo, porque siempre Surgen estas cosas, en estos imprevistos, de estos que vos tenías planeado una cosa, no se puede, tenés que buscar la alternativa, te lleva más tiempo, y ni hablar de los papeles para el civil y sacar el turno. Eso es otro mundo ¿no? uh, todo pero claro, que, y este año eso habrá sido un lío. No sabes lo que fue, ay, fue horrible, yo lloraba,
0: yo lloraba. No, no había turno, ¿no?
1: No había turno, yo me, me quería, yo me quería casar el 30 de marzo. Eh, y no había turno para el 30 marzo, no, no había turno. Entonces me terminé casando en abril. Yo no quería en abril, tampoco que me morí por casarme en abril, no, pero yo tenía pensado otra cosa. Entonces, ese, por ejemplo, ese problema es eh, un, un blanco súper fácil para que la pelea surja. Entonces, eh, yo creo que, que eso, bueno, lo que decías vos, de, de que si por un tema se tiene que posponer la boda, yo de hecho lo tuve que hacer o sea, yo tuve que entender que la situación no se iba a poder hacer el 30 de marzo, dije, listo, tranquilicémonos, se hace más adelante, no importa, pero se hace. Entonces, yo creo que hay que ver por qué motivo se eh, atrasa la boda, o se adelanta, ¿no? pero siempre pensando por qué se casan también, yo creo que eso es re importante saber, o sea, eh, había veces que yo, Personalmente yo me enfocaba como, sí, ya me quiero casar porque ya quiero vivir con vos y quiero estar juntos. Pará, 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 pará. O sea, es mucho más profundo el por qué te casas con una persona. Entonces también eso me hacía como bajar un cambio, respirar y seguir organizando lo que había que organizar.
0: Antes de, de cambiar de tema, Que tengo una pregunta que no quiero que se me escape, pero recién dijiste, casarse es mucho más profundo. ¿Qué es casarse?
1: Es un bajo. No, mentira. no pero casarse no piensa que es tipo... No, sí, porque es un estrés, de verdad que es estresante. Pero uno piensa sí, que no casarse es... Sí, pero ¿por qué uno piensa que casarse qué es? Vivir con otra persona. O formar una familia con otra persona. En realidad en el matrimonio, como que... O sea, yo no viví mucho tiempo todavía con Lucas, yo cuatro meses eh, nada más. Pero como que... Es un montón, porque se, es como si dos culturas diferentes, dos personas diferentes, se juntan. ¿eh? Ahí explota todo, o sea, explota, de verdad. Entonces, si vos no tenés fijo el por qué te estás casando, eh, surgen peleas por cualquier motivo. Entonces, nosotros con Lucas, cuando planeamos esto de casarnos, estaba la pregunta, tipo, ¿por qué? ¿Por qué ahora y por qué no antes, o por qué no después, etcétera? Entonces, nosotros entendimos que queremos ser familia para, para un montón de personas, entonces tenemos que estar eh, conscientes qué significa ser una familia para otra persona. Entonces eh, hay un montón de decisiones que hay to que tomar en eso, hay un montón de cosas que hay que cambiar personales de cada uno. Entonces al saber por qué te casas no es solamente porque obviamente es un montón estar con otra persona, obviamente es lo más lindo que, que, que uno imagina cuando se casa, pero es proyectar algo juntos también y ahí es donde se empiezan a trabajar los corazones de cada uno.
0: Eh, podríamos decir vis visión y propósito exacto muy bien este, y retomando un poco viste que contaste nada, lo del civil que este, no se pudo eso habla de eh, adaptación a las circunstancias viste algo que se puede aplicar no solo en la pareja, de hecho mira tengo un amigo que se casó este año que él se tenía que casar el 30 de abril este, y bueno, fue, creo que justo cuando volvió todo a fase 1, ¿viste? Y se terminó casando el 9 de julio, ¿viste? Y Ajá. nada, tipo, fue un bajón porque yo iba a viajar a su boda, al final no pude ir, se casó el día de mi cumpleaños al final, se casó el 9 de julio y yo justo no podía viajar. Y, y todo tipo salió como no lo esperaban. Eh, había mucha gente que estaba invitada y no fue, y había gente que no estaba invitada, y fue, viste, no, y, no, no. <risa> tipo, todo todo una cosa de loco, pero supieron adaptarse, igual disfrutar este, su boda y, y dar lo mejor de ellos mismos, este, y la pasaron súper bien, este, y que, porque han tenido ustedes, por lo que yo ya llevo escuchando y lo que conozco, una buena adaptación ante las circunstancias ¿Qué consejo puedes dar en cuanto a eso? Porque a veces uno se porfía y se pone cabezadura en que quiere que algo salga de determinada manera, pone, le pone fecha a las cosas o, o se endurece con que quiera que esto sea así y capaz que nunca va a ser así eh, o ahora no.
1: Claro, bueno, por eso decía que, que, o sea, cosas malas. No sé si cosas malas, pero cosas que cambian nuestros planes van a pasar siempre. O sea, siempre hay un plan que va a salir. No, o sea, no siempre va a salir exactamente como queremos. A veces que sí, pero no siempre. Entonces, en esos planes que no siempre salen como queremos, ahí es donde realmente se ve la, la unión de la pareja. Porque, por ejemplo, yo me ponía recontra mal cuando entraba el registro civil por horas y horas y no había turno. O sea, no había, o sea, yo no me podía casar. No podía casarme directamente, no podía casarme. Entonces yo veía que se me acercaba la fecha y no tenía turno en civil. Entonces me ponía como loca. Y ahí venía Lucas y me decía, bueno, tranquila, vamos a turnarnos para entrar al civil todo el día, para entrar a la página, a ver, o sea, ahí es donde realmente se ve la, la, la um, fortaleza que tienen como pareja, porque si no, eh, se pelean, o sea, no hay, no, hay, no hay forma de poder construir algo si uno tira muy fuerte y el otro no tira nada. Entonces es como que ahí realmente se ve la unión de la pareja, no
0: hay otra. Totalmente, o también se derrumba porque ponele que si no había turno y vos te ponías re mal y él también, te, te estaban en, en ah, el no fondo del abismo. <risa> ya está, no nos casamos. Claro. Este, no, muy bueno, muy bueno. Y bueno, pero a ver, eso ya es seis años de, de noviazgo, hay un trabajo en equipo, una coordinación y, y una complementación, tipo vos estás mal, yo acá soy fuerte, yo acá estoy débil, vos sos fuerte acá, pero eso se construye con, con el tiempo, como dijiste vos, definitivamente conociendo la persona y eso, este, y tiene que haber una confianza, ¿vos cómo pensás que, que se construye el confiar en, en la otra persona?
1: Uy, uh, eso es un bajón. Es un bajón, porque sí, es un descargo. Porque yo creo que también, a ver, cuando vos decidís ponerte de novio con una persona, más allá de si estás pensando en un casarte, ¿no? más allá. Como que vos, al ponerte de novio con una persona, estás, como decía antes, uniéndote todo lo tuyo con todo lo de él, están uniéndose, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve el trabajo previo de uno mismo con su identidad, su confianza, sus miedos, su lo que sea. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? si yo me casaba con Lucas, tipo, nos poníamos en novio y al menos casábamos, eh, y si hay un montón de cosas que yo personalmente no trabajé de mí misma, van a salir a flote en algún momento, y no me va a poder controlar nadie porque yo no lo trabajé previamente. Entonces yo creo que por eso lo bueno de conocer a la persona es al mismo tiempo conocerte a vos mismo. Porque vos, por ejemplo, yo, casándome, pasándome, perdón, estando de novio con Lucas, me di cuenta que yo soy re sensible. Antes, tipo, ni me daba cuenta. Pero yo soy re sensible. Y capaz Lucas, en su personalidad, es más eh, directo, ¿viste? Va de frente, va al choque y él no, sé, eh, no es tan sensible como yo. Eh, y yo sí soy más sensible. Entonces, en eso, si yo no conocía eso antes mío, me llegaba a casar y me llegaba a, no sé. A frustrar en algo y yo me deprimía y él se enojaba y después eh, pelea y, y iba a terminar el remalto. Entonces, yo creo que también es re importante sanar cosas previas a ponerse de novio para evitar un montón de cosas en el futuro. Entonces, por eso digo que es súper importante ya ir
0: preparado claro. de otra
1: forma al noviazgo.
0: Muy bueno eso, muy bueno. Y este. Bueno, ¿y qué, qué consejo práctico podés darle a alguien que, tipo, está luchando con algo así? Tipo, yo ya lo conoce y ya lo reconoció, ¿no? Tipo, yo esto lo tengo acá y, y me, me molesta, me cuesta, lucho con esto, pero no sé cómo sacármelo, no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo superarlo, no sé cómo sacarlo de mi vida. ¿Qué puedo hacer?
1: Ok, primero... Dependiendo de cuál sea el tema, ¿no? Primero yo creo que tenemos que recordar Que somos capaces de Vencer lo que sea que queramos vencer. O sea, te doy un ejemplo re tonto, uh -huh. ¿no? Eh, doy un ejemplo tonto Bueno, tonto no porque me pasa a mí un montón de veces Si tenés mal humor, ¿no? Por ejemplo, te sale tener mal humor? Bueno, no hay
0: excusa oh, ah.
1: si Yo tengo mal humor a veces, terrible Pero lo que digo es No hay excusa eh, Para estar de mal humor O sea, vos decidís y cuesta un montón en realidad no estar de mal humor, claro. pero es imposible. O sea, es tu mente que tenés que decirle, flaca, deja de estar de mal humor, de de mal humor, y cambiar. Eso es recontra difícil, pero es posible, o sea, todo lo podemos hacer. primero y principal. <risa> Entonces, yo creo que es una decisión que tiene cada uno con su carácter. Eso es primordial. Y segundo, que también es muy importante, es poder tener gente cerca que te esté marcando lo que haces mal, que te esté ayudando a cambiar lo que haces mal, que te esté impulsando a cambiar lo que haces mal, como que te necesitas estar con gente, porque si estás solo, te latigas solo y no pedís ayuda y vos te la bancas solo y suponés que vas a poder. No. Entonces es, saber que podés vencer lo que sea que te esté sufriendo y buscar ayuda. Esas dos es cosas.
0: Muy bueno. Bueno, mira, y ya para cerrar este tema, pero hay algo muy interesante que, que leí hace poco, Pero que, yo siempre lo supe, vos también, pero tipo, hasta que no lo leí fue como que, uh, es verdad. Hay un, bueno, hay un libro de un pastor que habla sobre eh, como los procesos y las luchas personales específicamente, Viste en un capítulo habla sobre eso, y él dice, eh, básicamente dice, bueno, hay cosas con las que nosotros vamos a luchar no solo una temporada de nuestra vida, sino toda la vida, y que nos van a seguir toda la vida y que tenemos que aprender a lidiar con ella porque no es un problema nuestro, no es que estemos pecando, no es que estemos haciendo algo mal, es eh, como lo que dice Santiago, tipo su propia concupiscencia o tu aguijón, quizás eso te va a seguir toda la vida, y yo sé que si teniendo esta explicación quizás se te viene algo a la mente, pero cómo lo has procesado, porque hay cosas que tipo, te acompañan, yo tengo luchas desde que soy preadolescente hasta ahora, la, la misma, y no significa que no he crecido espiritualmente ni personalmente, es porque este, siempre voy a luchar contra eso toda, toda la vida, ¿viste? es algo que me va a acompañar, como alguien que tiene tendencia a, no sé, a la ansiedad, ¿viste? y es ansioso desde niño, y ya tiene 25 años y todavía lo lucha, es algo que por ahí este, siempre va a estar, hay cosas que no, hay cosas que las luchamos contra una temporada y chao. Y hay otras que quizás nos vayan a acompañar a lo largo de la vida. ¿Y, y cómo este, pensás que, que se puede aprender a lidiar con ellas sin frustrarse en el proceso? Eh, que Bueno, básicamente es muy importante entender eso, entender que no es culpa nuestra y entender que nos tenemos que curtir porque si no nos vamos a frustrar si, si, si nos ponemos mal cada vez que esa cosa vuelve este, Si nos desanimamos, porque eso vuelve No, tenemos que entender que, que, que va a seguir ahí siempre Vos, qué, ¿qué pensás y cómo lo has procesado?
1: Bien, eh, bueno, yo hace poco aprendí Porque no sabía, la verdad Que eh, hay dos palabras que capaz pensamos que significan lo mismo Pero no es lo mismo Que es, una es temperamento y otro es el carácter De una persona, ¿no? Viste que a veces te dicen, ¡ay, qué carácter de porquería que tenés! bueno eh, sí. El carácter, lo que yo aprendí, es que el carácter es modificable, o sea, vamos construyéndolo nuestro carácter, depende de lo que nos pasa, eh, no sé lo que vivimos, la educación que tuvimos, etc. Entonces el carácter se puede modificar. Ahora hay algo que también tenemos, que es el temperamento. Que el temperamento ya no podemos cambiarlo porque vino en nuestro ADN, o sea, literalmente te lo dio tu papá y tu mamá. No hay otra, no hay chance de poder escaparte de eso. Entonces, bueno, después si tienen ganas de buscar cuáles son los temperamentos y qué es el carácter, está re bueno, pero creo que es, por ejemplo, yo ya acepto, yo ya lo voy que es sensible. Sí, está re piola la verdad. Pero, yo, por, ejemplo, por ejemplo, yo acepto que soy sensible. O sea, yo ya sé que lo heredé de mi mamá, y yo lo sé, porque mi mamá es muy sensible. Y, por ejemplo... Eh, las malas contestaciones, no de malas palabras, pero que te contesto así, sin ganas, tipo de, edad de yo, eso lo, lo heredé de mi papá. Yo ya, lo sé. yo ya lo sé. Ahora, lo que yo formo con estos temperamentos es mi carácter. Entonces, si yo el carácter, o sea, yo sé que hablo re mal, pero mi carácter lo puedo cambiar, porque es modificable. Entonces, me obligo hasta que me duela a no tener mal humor, por ejemplo. Y de hecho me pasa todo el tiempo, chicos, aunque ustedes no lo crean. Hoy, por ejemplo, estaba de mal humor. No sé por qué. Y yo tuve que decidir todo el tiempo, tipo, basta, no estoy de mal humor. O sea, va, cortala. Y así lo mismo, con estar sensible lo mismo. O sea, es totalmente modificable. Pero cuesta una banda, pero es posible.
0: Muy bueno. Sí, sí, no, es... Me, me siento identificado, a mí igual me pasa. Pero a mí lo que me pasa es que a veces no es este como que estoy de la nada tipo yo nada estoy en atención al público este trabajo o por ahí nada algo con la familia y ya cuando pasa algo viste como que hay algo que me hace enojar sí. me cuesta tanto sacarme lo pueden pasar hay veces que o sea no es que me ofendo no no perdono enseguida y no pasa nada pero hay veces que cuando me pongo de mal humor por un cliente, por lo que sea, es como que estoy con eso un montón de tiempo porque es como que digo, esta persona... Pero nada, este, lo proceso dándome un, un cambio de mente, tipo un despeje, me pongo a ver algo divertido en YouTube, o a orar, o a leer la Biblia, me pongo el último disco de Elevation y se me pasa, ¿viste? Pero, pero no, no, no puedo dejar que mi mente siga maquinando porque voy a seguir enredándome y más en el asunto. Y, y es una forma de salir.
1: Exacto, también es, es importantísimo reconocer. Reconocerlo es importante, o sea, si no te haces el otro... No, porque si no, siempre tiene la culpa al otro. No, porque él ni se enojar, porque esta, me hizo...
0: No, no. no. no y es súper es importante eso. Eh, hace un, un rato lo iba a decir y me olvidé lo de reconocer. Y también, eh, bueno, lo de hacerse cargo y recién dijiste algo que se me fue. Ay, se me fue. Bueno, no importa, pero nada. O sea, vos reconociste que sos sensible y en base a reconocer puedes empezar a trabajarlo. Por eso hay que tener un corazón enseñable, porque si alguien te dice, che, no podés hablarle así a la gente y vos decís, no, pero son todos unos sensibles, no sé qué, nunca vas a crecer. Y, y, y me encanta porque estamos hablando de cosas de, de crecimiento personal que no solo se involucran en cuestiones de relaciones, sino para toda la vida. Porque es, para mí, Vero, eh, el crecimiento personal me apasiona. Yo pienso que como hijos de Dios y personas, somos... La élite de la creación del Señor Y podemos llegar muchísimo muy lejos Y muchísimo muy alto Pero todo depende de cuán dispuestos estemos nosotros A, a sacrificar para eso, ¿viste? Entonces es una cuestión de, de crecer Y de mejorar cada día Y no desanimarse cuando haya días En los que no crezcamos ¿Y vos qué haces después de un día en el que decís Hoy retrocedí 200 pasos? <risa>
1: Es el peor día de ese, siempre me pasa igual.
0: Sí, chavón, <risa> pero horrible. pasa un montón, pasa. Y lo peor es cuando venís de racha, ¿viste? Tipo venís, uh, vengo re bien, vengo re bien y de repente, pum, y decís,
1: no. Es, es, la verdad es que son horribles esos momentos, pero creo que también son importantes para crecer. Porque si no estaríamos como en un constante está todo bien y estamos como en, claro. en, en el mismo lugar. Entonces, esos lugares como Claro, en, sí. De quiebre, o bueno, no sé cómo se diría Pero así como en esos, esos momentos bajón Que te ayuden para O sea, viste cuando te dicen que, que no retrocedas, sino que tomes impulso Para ir más para adelante Bueno, lo mismo, entonces es como tomar un impulso Para ir más lejos en, en la siguiente Entonces, siempre nos va a pasar siempre, A mí me ha pasado todo el tiempo Me frustro todo el tiempo yo A todos, a todos, ¿no?
0: Pero es súper es importante En estos días vamos a hablar de eso Porque Nada, vos estás todo el tiempo con jóvenes y adolescentes y se ve una tendencia a una primera frustración y tiro a la toalla. Y hay que fortalecer el, el carácter. Por eso, este, qué bueno poder hablar de estos temas. Creo que, que es súper importante y que podemos animar un montón. Y a ver, ¿qué? Vamos a cambiar un poquito de tema. Dame tres cosas que en tu experiencia... En un noviazgo no hay que hacer. Pero no, obviamente, de este, no, quedarte a solas con tu pareja en una casa. Dame algo más ahí, tipo, no hagas esto. Pensalo, Tranqui. <risa> que vos digas, yo lo hice, yo lo hice y fue mi peor error como novia. <risa> o algo así.
1: Um, bueno, a ver, yo creo que una cosa importante es eh, a ver, no creerse como el centro de la relación. O sea, no sé si me explico, o sea, pensar bueno. que sí. es de a dos esto, o sea, es un dúo. Entonces, si vos crees que son sí. más importantes que el otro, eso puede llevar a eh, generar incomodidades. Entonces creo que eso, como pensar en los dos... Y, y siempre está bueno pensar un poco más en el otro también Sabiendo que el otro piensa más en vos Entonces como que hay un equilibrio ahí Bueno, esa, es, esa puede ser la segunda Tener un equilibrio eh,
0: Está bueno, en, muy bueno En todo igual,
1: no tipo eh, Yo te trato bien, vos tratame bien, genial No, sino que en todo, o sea, también Recordar que los excesos Siempre también es malo, o sea No sé, un equilibrio en Ver a mi novio, ver a mi familia, ver a mis amigos Salir con mi novio, salir con mi familia Salir con mis amigos como que tener un equilibrio en todo también, o no sé, gasto más plata en mi familia y no tanto en mi novio, o Qué bueno la, misma, la misma plata, un ejemplo, ¿no? O, no sé, el, el tiempo que estoy con cada uno, como que tener un equilibrio en esas, en esas cosas. Y, y yo creo bueno. que también es súper es importante, a mí, a mí específicamente con Lucas no me pasó, pero en general creo que pasa, como el querer aparentar a otra persona eh, no tanto como el físico o sí. como, no sé eh, físicamente, sino en la forma de hablar hablamos así, tal, de tal forma porque a la otra persona le gusta o nos vestimos de tal forma porque a la otra persona le gusta o vamos a tales lugares porque a la otra persona le gusta no, sino que ser transparentes en ese área, entonces ahí realmente vas a poder conocer a la otra persona porque si no estás conociendo a una persona Sí, sí, no
0: súper importante
1: Sí, entonces esas tres cosas
0: creo, eh, el equilibrio... Muy clave, sí, no, y re importantes, re importantes, no, porque si vos, o sea, ¿sabés qué pasa con la transparencia? Que si vos en un principio, o sea, no importa si no son novios, pero te, te, amistad especial, lo que sea. O sea, es como dando una imagen para no espantar a la otra persona, para caerle mejor... ¿Por cuánto tiempo vas a poder mantener eso? Porque después cuando sea vos mismo, ¿sabes qué? Va a ser peor. Exacto, es como cuando te mantienes un montón y
1: te invita a la pileta, te quieres morir. No sabes
0: qué hacer. <risa> qué buen ejemplo, sí, sí. Realmente. O es como cuando es como cuando se dice alguien en Instagram, ¿viste? después lo haces en persona y era todo filtro. Exacto.
1: Bueno, son es las mismas personas.
0: Eso. problemas del 2021
1: ese. Mal, 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 mal.
0: Bueno, pero este nada, gracias por tu tiempo, este gracias por la buena onda, por la sencillez y bueno, para ir terminando, quiero cambiar un poquito de tema. Realmente me pareces una persona muy muy creativa en lo que hace, tipo yo veo, no sé, o sea, es como algo re normal, no sé por qué me asombra tanto, tipo hay tanta gente que crea no contenido, pero vos no sé, con, con tus encuestas, tus historias de Instagram, con los posts. Pasa que sos muy extrovertida también, pero te veo muy creativa. Quiero saber de dónde sacás esa, este, esas ideas o, o, o esa energía aún este, teniendo, eh, qué sé yo, un día de mal humor o cosas así que surgen diariamente. Cómo, cómo, ¿Cómo lográs sacar creatividad, ideas y largar lo mejor de vos? Este, me encanta la verdad lo que haces. Eh, y no sé, por ejemplo, desde lo de las historias de Instagram hasta los videos, hasta las cosas que pones en, este, en los posts. Por ejemplo, eh, hay un post que me da mucha risa y me encanta que subiste con Lucas y dice: Felices cuatro días de casados a Reintensa. Y es muy bueno. <risa> es muy <más>. bueno eso.
1: Es <risa> <Qué> un montón. <risa> bueno, a mí, sabes que justo ese tema? Me, no sé, como que me llama la atención cuando me preguntan de eso, porque un montón de veces siento que no tengo ideas, o sea, ya no sé qué más poner, ya como que no se me ocurre más nada y me quiero poner una panchería ¿no? y dejar de subir contenido de Instagram porque no se me ocurre nada. Entonces, eh, yo creo que en ese momento, es como te decía antes, que cuando caemos, en ese momento es donde más tenemos que poner nuestras fuerzas para poder ir más adelante. Y yo creo que lo de crear contenido, primeramente, como que. Trato de, siempre de inspirarme en, como si Jesús tuviera un Instagram, <risa> como si Jesús tuviera redes sociales, tipo, cómo haría las cosas. Y, y yo creo que Jesús tipo tiene sentido del humor, claramente, la vez que me reí con Jesús. Entonces, como que sabiendo que él también tiene sentido del humor, Obvio. Eh, poder tomarlo como de ese lado. Y también entender que, que existen las tendencias, o sea, que querramos o no, las tendencias existen. Entonces es hablar de lo que la gente habla, y también es hablar lo que a mí me hubiera gustado que me digan. Entonces es como un conjunto de cosas. Hablar de lo que a mí me hubiera gustado que me digan, hablar de lo que la gente habla, eh, hablar como si fuera el Instagram de Jesús, el TikTok de Jesús. Eh, entonces como que esas tres cosas son las que me ayudan. Igualmente, la cantidad de veces que tengo cero ideas es frustrante, y ahí es donde tengo que volver a pensar un montón, y ahí capaz sale él, Pero...
0: No, no, muy bueno, muy bueno. Tiraste oro, tiraste fuego, muy bueno. Tipo, yo en este podcast siento que me senté a tomar una clase. O sea, me faltó la libreta para tomar notas. Me faltó, me faltó. este, Muy bueno, la verdad. este, Está buenísimo. Y qué bueno eso de Jesús con Instagram. Tendría más seguidores que nadie, chabón. Para ah. vos, Messi. Ah. <risa> Este, nada, pero gracias este, por tu tiempo, gracias por tu corazón. ¿Hay algo que quieras decir antes de, de terminar el podcast?
1: No, que muchísimas gracias por invitarme, eh, que nada, que si algo les sirvió me alegro mucho. Y eso, que nunca se queden solos, siempre busquen ayuda, que es lo que a mí me cuesta un montón, pero ustedes busquen
0: ayuda buenísimo, gracias Vero gracias por tu corazón, distintos gracias por quedarse escuchando hasta acá, nos vemos en el próximo episodio, que tengan una excelente semana, un excelente día, no importa qué día estén escuchando esto, nos vemos en el próximo